0: 하나님 아버지, 저희들이 하나님께 이게 매번 나올 때마다 또 하나님을 생각할 때마다 우리에게는 오류가 섞여 있고 진실치 못함이 뒤섞여 있고 뭔가 하나님 앞에 온전치 못한 그런 모습들을 가지고 있음에도 불구하고 우리를 그래도 불쌍히 여기셔서 기회를 주시고 또 다가오셔서 은혜 주시기를 원하시는 하나님 우는 마냥 하나님 앞에 요구만 하고 받고만 싶어하는 그런 이기적이고 못된 자들입니다만 그리스도의 보혈 안에서 한없이 우리를 품으시는 그 은혜의 다함이 없는 하나님을 생각하게 될때 주여 정말 우리들이 더 하나님 앞에 진실할 수 있기를 원합니다 하나님 앞에 온전하기를 원하고요 또 하나님의 마음과 뜻에 진실하게 반응하며 살고 우리에게 주신 그 짧은 인생, 정말 금방 지나갈 이 인생을 더 이상 우리의 욕심과 이기를 채우기 위해서 살지 않고 또 그런 목적으로 하나님을 이용하지 않는 순전한 신앙을 가지고 살기를 원합니다. 어, 하나님 우 그렇게 다루어 주시고. 우리에게 끝없이 깨닫게 해주셔서 참이모나고 부족한 저희들이 하나님의 진리 안에서 다루어지고 다루어지고 또 깨어지고 깨닫게 되어서 그래도 좀더 하나님 앞에 온전한 모습으로 설수 있도록 인도해 주옵소서. 이 시간 함께 주의 말씀 듣고 하나님 앞에 우리의 심령을 함께 아르려고 합니다. 주여 우리의 기도를 들으사 주의 거룩하신 뜻을 이루시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 자 오늘 우리가 볼 말씀은 마태복음 15장 이 마태복음 15장 이게 예수님께서 그 배척당하시는 그 내용의 흐름이 그 일차적으로는 우선. 16장 12절까지 가는데 이 단락을 좀 나눠서 하려니까 21절부터 해야 되는데요. 12절까지 다못 가겠고 중간에 끊으려고 하니 끊으려면 22절, 32절이 끊어가지고 가면 좋겠는데 또 준비하다 보니 그까지못 가고 그래서 오늘은 21절부터 28절까지만 해야 되겠습니다. 21절부터 28절 근데이 내용이 똑같이 마가가 기록했네. 마가의 병행구를 조금 우리 같이 보는 게 좋기 때문에 먼저 이것을 한번 읽어보고 우리 교독을 하도록 합시다. 마태봄 15장 21절부터 28절. 예수께서 거기서 나가사 들어와 시돈 지방으로 들어가시니 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리 질러 가로되. 주 다윗의 자손이여, 나를 불쌍히 여기소서. 내 딸이 흉악한 귀신들렸 나이다. 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말을 하되 그 여자가 우리 뒤에서 술을 지루니 보내소서. 예수께서 대답하여 가라서 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니. 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 주여 저를 도우소서. 대답하여 가라세. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하. 여자가 가로대 주의 올수이단마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 예수께서 대답하여 가라사대 여자야 내 믿음이 크도다 예수원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그의 딸이 나으니라자 여러분 이걸 마가복음 7장으로 좀 가보시면 우는 여기서 가난 여자라고 한이가난 여자가 구체적으로 수로보니게 여자라고 하는 것을 보게 됩니다 마가복음 7장 24절부터 30절까지 참 마음 같아서는 이 37절까지 뒤에 그 내용까지 좀 연결했으면 좋겠는데 이것밖에 못하겠습니다 오늘은 어쨌든 수로분위게 여인의 이 믿음에 대한 내용을 좀 보도록 합시다 우리 24절부터 30절을 한번 또 교독을 해보아요 예수께서 일어나서 거기를 떠나 두로 지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라 이에 더러운 귀신들린 어린 딸을 둔 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발아래 엎드려. 그 여자는 헬라인 이요수로보니게 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아주시기를 간구하거늘 예수께서 이래시되 자네로 먼저 배불리게 먹게 하지. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치하니. 여자가 대답하되 가로되 주여 올소이다마는 상아래 개들도 아이들의 먹던 부스러기를 먹나이다. 예수께서 가라사대 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 네 딸에게서 나갔느니라 하시매 다가치옵시다. 여자가 집에 돌아가본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 우리가 그 지난 시간에 살폈던 내용은 이게 여러분이 잘 보시면 장로들의 유전 문제로 인해서 생겨난 것이었죠. 장로들의 이들이 어떻든간에 예수님에게서 뭔가 이게 흠을 찾고자 아, 이렇게, 이렇게 시도하는 중에 장로들의 유전으로 이렇게 손을 씻지 않고 있는데 뭐가 중요한지를 주님께서 거기서 말씀하셨어요. 전 지난주 내용에 우리가 좀 경고하는 바가 컸습니다. 자 그렇게 예수님이 그 종교 지도자들의 질문 공세 이후에 예수님이 이제 그 자리를 떠나시죠. 예, 특별히 이 유대 땅을 이스라엘 땅 경내를 벗어나시는 일을 하시는입니다. 이게 그래서 오늘 본문이 바로 이그 배경 속수 있습니다. 그래서 이스라엘을 떠나서 이 베니게, 에, 페니키아에서 나온 우리 우리가 그런 말로 나오는 페니라고 하는 그 말이죠. 우리나라 말로는 베니게 이렇게 말인데. 그래서 우선 저 아까 거기서는 수로 베니게이죠. 예, 이름이 또 짐이 여기 줄여 가지고, 아니 묶여서 수로 베니게로 마가에서 나오는데. 어, 수르보니게의 그 이방 해안 지방인 이 두로와 시돈 쪽으로 이제 북쪽으로 이렇게 향해서 가셨습니다 어, 지금 우리가 읽었다시피 여기서는 가난 여자로 나오고 있는데 아까 마가에서는 수르보니게 여인으로 이렇게 언급되고 있죠 번이게라고 하는 베니게의 사람은 원래 가난 사람들의 후손입니다 그래서 이렇게 엮여져서 이름이 함께 나오는 것입니다 아, 이 지역은 그 이전에 엘리야가 사르받여자에게 보냄 받았던 곳이기도 하지요. 어, 바로 그 지역입니다. 자, 여기서 왜 이제 우리가 이 내용이 들어가기 전에, 왜 이방 지역으로 예수님께서 바로 이들과 만나서 이런 대화를 하시고 거기서 교훈을 하시는 분이 계속 사역해 오시던 분이 또 여기서 갑자기 이렇게 이방 지역으로... 이스라엘 땅을 벗어나서 이방적으로 향했을까 우리는 뭐 이런 것들을 생각해 볼수 있습니다. 우리가 뒤에서 나온 예수님 자신은 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 어, 다른 데로 보내신 받지 않으셨다고 말씀하시는 분이에요. 그런 목적으로 지금 이스라엘 경내에서 복음을 전하시는 분이신데 지금 여기서 어, 이스라엘 경내를 벗어나셔서 이방 땅으로 향하시고 있습니다. 그런데 그 어, 보니까 아까 이 마가를 서로 보니까 마가 보면서는 숨으시려고 뭐 어떤 사람들은 해석을 다양하게 합니다. 왜 여기서 지금 보니까 거기서 떠나 두루지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려고 했다고 하는 거죠. 이렇게 하는 걸볼때 예수님께서 어떤 뭐 어떤 사람들은 쉼이 필요로 했다. 여러 가지면 뭐 이렇게 설명하는 사람도 있고. 어, 이 종교 지지자들의이 이 종교자들을 피하기 위해서 이들이 계속되는 배척의 행동 속에서 끝없이 미, 어, 흠을 찾으려고 하는 이런 것들을 이제 계속되고 있기 때문에 그것을 이들과의 이런 말, 논쟁과 이런 추적을 피하기 위해서 갔다 이렇게 말하기도 하고 그런데 뭐 그런 내용들보다 어 어쩌면 또 다른 하나의 이제 많은 설명 중에 하나가 뭐냐면은. 갈릴리에서 이 유대 땅서 이스라엘 땅에서 많은 기적을 예수님께서 행하셨지만 이 장로들을 비롯해서 그 백성들 이스라엘 유대 백성 이스라엘 백성들은 예수님께서 이 기적을 통해서 말씀도 그렇지만은 수많은 자신이 메시아 하나님 나라의 왕으로서 많은 기적을 행하시고 그 기적을 통해서 하나님의 보냄을 받은 메시아요 하나님의 은혜를 나타내는 자 하나님의 은혜를 그들에게 지금 드러내시고 있거든요. 다각적으로 그렇게 은혜의 왕국을 소개하면서 하나님의 은혜를 드러내는데 이런 하나님의 은혜를 나타내는 자인 것을 이렇게 많이 기적을 행했음에도 불구하고 이들이 믿지 않았기 때문에 이스라엘로 알금 그분을 그렇게 계속 어느 가는 곳마다 수많은 사람들을 고치고 사람들이 몰리고 막 이렇게 계속 가는 곳마다 어디서 추적해 가지고 몰래 갔어도 막 그쪽으로 다 추적해서 모였죠 우리 앞에 지난 시간에 살펴봤지 그렇게 모이는 그들 그런데 그렇게 많이 모여서 예수님의 기적을 보았음에도 불구하고 그들은 이 하나님의 은혜를 나타내시는 자이신 예수님을 제대로 인정치 않고 그 은혜를 인정치 않고 은혜를 알지 못하는 이런 모습이 있음으로 인해서 그를 이 자리를 떠남으로 인해서 이그이 그, 이 경례를 벗어남으로 해서 이들로 하여금 예수님을 찾지만 음, 찾을 수 없는 것을 통해서 그런 경험을 통해서 그들로 하여금 자성케하기 위해서 이런 어, 떠남을 일시로 가졌다라고 어, 말할 수도 있습니다. 실제로 여러가지 복합적이에요. 사실 하나로 말할 수 없지만 다 복합적인 이유를 가지고 있는데 이런 이유도 우리가 생각해 볼수 있습니다. 사실 이런 것은 하나님의 어떤 은혜 논리 속에서도 간이 보여질 수 있는 장면이에요. 제가 수요일 날도 그런 얘기를 했습니다만는 우리는 이렇게 항상게 뭔가 하나님의 은혜가 이렇게 드러나고 은혜를 깨닫고 접할 수 있고 은혜를 경험할 수 있는 그 환경, 그 항상 그 상태에 있는 것에 대한 가치를 잘 모릅니다. 사람들은 그게 막 항상 또 있을 거라고 생각이 돼요. 그리고 그러면서도 받으면서도 불만족스럽고 불평하고 뭔가 이게 자꾸 그것에 대해서 감사할 줄 모르고 그것의 참된 의미를 발견하고 누리지 못하는 이런 어리석은 모습을 우리는 취합니다. 언제 이런 것들이 끝날지 내가 지금 얻고자 하는 것도 지금 누리고 있는 것이 언제 멈출지도 모른다는 것에 대한 이런 이 자각 같은 것이 우리는 참 없어요. 그러니까 만약 이런 것이 있을거라고 생각이 되는 거예요. 주님은 그들에게 그렇지 않다는 것을 생각할 수 있는 기회를 어떤 면에서 주시, 주시기도 하는 거죠. 이 그들이 여기 뭐 주에서 말한 것처럼 이스라 엘 잃어버린 양외에는 다른 데로 보내받지 않는 그분께서 이 경례를 벗어나시는 이런 행동을 하시는 것은 특별하신 거예요. 어떤 면에서 그냥 그냥 단순하게 있는 사건이라고볼수 없는 것입니다. 지금까지 계속되는 사건이에요. 계속되는 기적입니다. 이것은요. 우리 자신들에게도 비추어서 생각해 볼 일입니다. 예수 믿는 사람들이 신앙생활하면서 이렇게 항상 기회가 있다고 생각하는 거예요. 그래서 결단을 못 내려요. 그리고 확정적이질 않아요. 항상 가변적이에요. 그래서 제가 지난주 토요일날 우리 청년부 모임 때 제가 그런 얘기 했잖아요. 정말 우리가 젊었을 때마저도 이렇게 확정적이지 않으면 하나님 앞에 나중에 더 묶이고 잡아 끄는 것들이 많을 때 우리는 얼마나 가변적이겠느냐 이런 이유 저런 이유로 얼마나 하나님 우리가 내 마음대로 하겠느냐. 제가 정말 젊었을 때라도 붙더라도 하나님께서 다윗처럼내 마음이 확정돼 싸우니 이렇게 좀 확정돼서 해라. 다른 것은 다 죽였다 깨어나도 하나님에게 대해서만큼, 하나님에관해서만큼은 그분을 향해서만큼은, 양보할 수 없을 만큼 우선적인 분이시고, 절대적이요, 가장 최고의 분이시라는 인식과 태도를 가지고, 그런 믿음을 가지고, 그분께 좀 대할 수 있어야 되지 않느냐? 응? 젊었을 때부터 그것이 없어 가지고, 조금만 보여도 말이야, 거기에 흔들리고, 조금만 유혹이 있어도 넘어가고 말, 아, 오늘은 좀뭐 싫다 말이지, 아, 집이 멀다, 뭐 어째 환경이 이렇다 그렇게 하나님을 하찮게 여기면 되겠느냐 이게 사실. 음, 제가 그, 그 얘기한 거예요. 그 제가 수요일도 갑자기 이제 여러분들을 보면서 예배나온 여러분들을 보면서도 그런 얘기 했는데 여러분, 여러분들의 인생에 있어서 하나님이 가장 중요한 분을 여기지 안, 아직, 안, 아직 안 한다면 여러분 아직까지 예수 제대로 믿는 거 아니에요? 예수 놀이하는 것입니다. 예수 놀이. 처치 플레이하는 것이죠. 교회 놀이하는 것입니다. 여러분 하나님은 분명히 달라요. 무슨 뭐 직장 상사 나 무슨 대통령 수준도 아닙니다. 완전히 다르단 말이에요. 그러니까 다르게 대해야 돼요, 그분을. 그리고 그분을 내가 이렇게라도 조금이라도 가까이 이렇게 기회가 주어지고 언제든지 하나님 앞에 말씀을 들을 수 있고 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있고 이렇게 자유가 있을 때 모든 환경이 주어지고 가까이서 하나님을 섬길 수 있을 때 이게 언제 이게 마냥 있는 것이 아닐 수 있다는 걸 생각해야 돼요. 어떤 이유로든 어떤 이유로든 우리에게는 그럴 수 있는 그걸 자성케 할수 있는 기회가 와요. 내가 병상에 눕던 아니면 어떤 환경으로 오든 내가 가고자 했지만 막히든 원치 않아도 안 되거든 어떤 이유로든 그럴 수고 있는 거예요. 주어진 그 것에 대해서 그게 얼마나 귀한지 그걸 알아야 되는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그걸 모르는 거예요. 메시아가 바로 이스라엘 전 우주 역사 인간이 타락하면서 하나님께서 그 하나님 자신 육신을 입고 오셔서 구원하시겠다고 하는 그 엄청난 일을 자신의 현장 속에서 이전의 선지자들과 수많은 사람들이 보고자 했지만 보지 못했던 그 장면을 자신들이 보고 그분을 대면하고 있는데도 불구하고 그분이 행하시면서 하나님의 은혜가 무엇인지를 드러내고 있는데도 불구하고 그 은혜를 은혜로 여기지 않는 깨닫지 못하는 기적을 보고 그것을 보면서 좋아하고 호기심을 갖고 따르는 것은 있지만 그나그 은혜의 진수에 대해서는 알지 못하고 은혜에 대해서 자신의 진실한 마음을 열지 않는 이 안타까운 일이 그들에게 있었던 거예요. 떠나시는 거야 자성할 기회를 주시는 거죠. 우리도 좀 그렇습니다. 여러분. 저는 여러분들이 그런 부분에서 좀 확정적이면 좋겠어요. 좀 하나님의 말씀에 대해서는 확고하셨으면 좋겠어요. 정말 환경 같은 건 아무도 문제가 안 되지 않아요. 여러분들이 막 그런 것에 의해서 좌우되고, 그런 건다 가변적이에요. 다 바꿀 수 있어요. 다 바꿀 수 있습니다. 정말 환경은 다 바꿀 수 있어요. 뭐안 된다 하더라도 아니에요. 바꿀 수 있어요. 하나님을 믿는 믿음 가운데서는 더 좋은 결정을 내릴 수도 있지만, 하나님과 관계 때문에 믿음을 지게 더 좋은, 결, 좋은 것을 택하지 않고도 하나님을 중심에서 환경을 바꾸는 일은 수도 없이 많은 것입니다. 지금까지 기독교 역사에 많았어요. 그렇게 해도 우리에게 모자라지 않습니다. 하나님을 선택한 것의 결과는 절대 모자라지 않아요. 부족하지 않습니다. 그리고 손해되지 않습니다. 그런 확장된 마음으로 좀 주님을 섬기고 은혜를 은혜로 여기있어 알아야 됩니다. 그 기회를 얕잡아보지 말아야 된다는 거예요. 우리들은 그것을 빨리 깨달아야 됩니다. 이렇게 떠나고 나서야 아, 이게 아닌데 그분이 바로 하나님 자신이었단 말이지. 이렇게 하는 어리석은 자가 되면 안되는 거예요. 그때가 좋았었는데 그게 바로 하나님 우리에게 너무 영원히 유익했었는데 그때는 날마다 우리에게 마음에 찔리지 않았던가 우린 그때 말씀을 듣고 우리 자신의 죄악됨과 부족을 보지 않았던가 그래서 하나님 앞에 회개하지 않았던가 주님께 나아가지 않았던가 그런데 왜 이제는 우리의 마음이 이렇게 둔감한가 왜 이렇게 말씀을 듣는데도 말씀이 나에게 말씀되지 않는가? 왜 그것이 나에게 도전이 되지 않으며 왜 하나님 앞에 눈물 한번 흘릴 수 없단 말인가? 왜 내게 되는 자성이 일어나지 않고 회귀가 없단 말인가? 그럴 때가 올수 있어요. 그래서 허락된 기회를 귀하게 여기야 됩니다. 이스라엘 백성들처럼 이 뒤통수 치면 안 되는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 있어서 어쩌면 이 기간은 예수님께서 지금 숨으 쉬고 자 있거든요. 마가본 보면. 한동안 거기 계시고 싶어 하신 거예요. 지금 그, 기간은, 그 기간이 은그기간 얼마인지는 여기 기록되어 있지 않습니다만 그 기간은 주님에 대한 마음을 그들은 결정할 수 있는 기회요. 시간이기도 했던 것입니다. 자성하면서 그렇지 다시 그분을 뵙는다면 그분이 다시 우리 갈릴리로 오신다면 이제 그에게는 그 은혜가 얼마나 소중한지 알고 내가 결심해야지 그분께 더 가까이 다가야지 멀찍이 따라갈 것이 아니라 그분 가까이 가서 그 은혜가 얼마나 소중한지 은혜나라에 속하고 싶다고 하는 결정, 결심 나의 소원을 알아야지 내 믿음을 드러낼 거야 뭐 이래야 된다는 거야 그런 기회를 어떤 면에 주시는 거예요 결정할 수 있는 기회와 시간을 주시는 것입니다 여러분 머뭇머뭇 머뭇 거리지 마세요 성경에 보면 머뭇머뭇거렸던 사람들은 다 실패해요. 기회를 놓칩니다. 예외 없어요. 머뭇머뭇거리는 것은 성경적이지 않습니다. 그런 사람들은 다 기회를 놓쳐요. 그러니 어떤 분 이런 자성의 기회가 왔을 때 그들은 분명히 깨달아야만 하는 것입니다. 그분이 다시 돌아오면 칼릴리에 나타나시면 그분께 정말로 믿음의 고백을 해야 해요. 결정해야 되는 것입니다. 더 주님께 가까이 가겠노라고 내 주님 곁에서 끝까지 쫓겨노라고 따르겠노라고 결정해야 되는 거예요. 우리는 그런 마음이 필요를 합니다. 어쨌든 예수님의 제자들은 예수님은 제자들과 함께 마가복음 7장에 기록된 대로 두로와 시돈 지방에 있는 여기서는 이제 내용이 오늘 본문은 이렇게 시돈 경내로 가서 거의 그 안에 어떤 경내에 이르러서. 하는 지역에 예수님이 가는 지역에서부터 이 여인이 찾아온 것으로 지금 기록되어 있는데 마가는 이미 그렇게 하다가 예수님께서 어떤 집에 들어가 있는 장면으로만 묘사를 하고 있어요. 거기까지 가서 예수님이 따라온 것을 그 정한 집으로 정했는데 그가 거기 계신 걸 알고 내 따라왔으니까 어떤 기간이든 그 집으로까지 또 다시 가고 있는데 그 집에 가 있는 상태에서. 고백한 그 뒷부분의 고백부터 내마가는 주로 다루고 있어요. 그 어쨌든 그 거기 계속 머물고자 했습니다. 아무도 모르게. 그러나 그렇게 주님은 감춰질 수 없는 분이셨습니다. 그분 자신은 정말로 인간에게는 생명이요 빛이신 분이어서 감춰질 수 없었죠. 그래서 이 귀신들린 딸을 둔이 여기 가난한 여인 수로보윤니게 여인이 정말 그 귀신들린 딸과 함께 고통스러운 생활을 하고 삶을 살고 있었는데 예수님이 자기 가까이 계시다는 걸 알고 그분을 찾아 나섰던 것 같습니다. 그래서 아마 이 여인의 딸은 귀신이 주관하고 있었기 때문에 아마 비참한 상태에 있었던 것 같습니다. 귀신이 제압하는 이 인생은 정말로 고통스럽죠. 어, 자기가 아무리 이성적인 수용을이게 말을 해서 되지 않았기 때문에 그래서 어쨌든 아마 이 여인은 그 자기 딸을 보면서 이게 자기 집에 내린 아마 저주로 여기면서 어, 살고 있었을 거예요. 그러나 이 여인은 이스라엘 경내에서 이미 아마 이분을 찾아 나선 것은 이미 이스라엘 땅 안에서 그 예수님께서 행하신 기적에 대한 소문을 들어, 들어 알고 있었던 것 같고, 아, 그래서 이제 아마 수많은 병자들이 낳았다라는 소문까지 다 들어서, 참 이스라엘 경례는 하나님께서 그런 은혜를 그들에게 주시는구나. 어? 우리에게도, 나에게, 우리 딸에게도 그런 은혜가 임할 수 있다면, 하는 이런 기대를 분명히 가지고 있었을 것이 분명해요. 그런 가운데서 아마. 가까이 오셨다는 듣고니 소문을 듣고 찾아 나선 거죠. 그래서 그 얘기는 마침내 나와 왔습니다. 그래서 이 아이는 예수님께 자신의 귀신 들린 딸을께 좀 고쳐 달라고, 이게 자비를 베풀어 달라고, 이제 극류를 구하죠. 그래서 여기 보니까. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신들 렸 나이다. 이렇게 말을 하고 있죠. 예, 간청을 하고 있습니다. 아, 이 여인이 여기서 지금 말한 이 내용은 참 놀라운 얘기예요. 놀랍게도 뭔가 예수 그리스도에 대해서 알았다는 것입니다. 근데 알았던 것이 대충한 것이 아니고 정말로 뭔가 확실하게 정말 그분을 만나야 되겠다고 하는 어떤 것을 가지고 있었고 그 아는 것이 믿음을 가지고 있는 어떤 지식이 그냥 막연한 것이 아니라 믿음을 가진 지식이라는 것을 보게 됩니다. 메시아적인 칭호를 지금 사용하고 있잖아요. 주 다윗의 자손이여. 이 메시아적인 칭호를 사용하고 있습니다. 자, 이런 정도의 이방 땅에서 이런 획기 반응이 있었다는 것을 생각하게 되면 예수님께서 여기서 바로 반응하셔도 야 이거 놀랍다 눈길을 팍 돌리면서 반응해야 할것 같은데 예수님은 그녀의 간청에 대답지 않았습니다. 음? 불쌍히 여기서서내 딸이 흉악히 귀신 들렸다 했습니다만 한 말씀도 대답지 많이 하시니 예수님이 아무 말도 안 했어요. 그러자 이제 그녀의 간청은 멈추지 않고 이제 아마 계속됐던 것 같죠. 막 우리 뒤에서 소리를 지릅니다. 이렇게 말한 거 보니까 제자들이 계속 아마 간청을 하면 소리를 지으면서 간청을 했던 것 같습니다. 그래서 이 제자들이 좀 어떻게 좀 보내면 안 됩니까? 좀 보내십시오. 예? 보내셔서 고쳐가지고 좀 어떻게 해결하시든지 어떻게 가지고 좀 보내주십시오. 막 이렇게 제자들이 요청을 한 겁니다. 그러니까 여기서 그러자 예수님께서 여기 지금 24절에 말씀하시죠. 음, "나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라." 라고 하는 이 말씀을 하나님의 언약적인 말씀을 상기시켜 줍니다. 이 제자들에게 예수님은 오직 이스라엘의 잃어버린 자들에게 보냄을 받았다 라고. 말씀합니다. 여기서는 앞부분에서 이 그런 얘기를 좀 하셨었죠. 우리가 십장에서도 막 관련된 말씀하셨는데, 곧 예수님은 다윗을 통해 약속한 이 나라를 제시하기 위해서 오셨고, 먼저 자기 백성, 이 이스라엘을 이스라엘에 축복받도록 이스라엘이 먼저 복을 주도록 하기 위해서 자신이 보내을 받았다. 그 언약을 성취하기 위해서 왔다. 그러니까 언약의 성취는 이스라엘 백성들과의 언약이었습니다. 그러니까 먼저 여기를 이 언약 성취를 위해서 자신이 왔다. 그래서 먼저 이스라엘의 축복을 받아야 한다라는 사실을 결국은 얘기를 하신 거예요. 그그 언약을 성취하기 위해서 왔다. 이렇게 말씀한 것입니다. 그러니까 이 여인이 들을 때는 이제 이, 그건 거죠. 어, 축복을 받을 먼저 축복을 받아들일 것은 이스라엘 백성이다. 너희가 아니다. 이런 얘기예요, 결국. 그러자 이 여인이 그 말을 듣고 기가 어, 꺾여서 돌아갔느냐 그렇지 않아요. 물러서지 않았죠. 이 여자는 어, 예수님께 나와서 예, 절하면서 엎드려서 예, 절하는 거죠. 음, 절하면서 주여 저를 도와주십시오. 음? 주여 저를 도우셔서 이렇게 절하면서 간곡하게 저를 꼭 도와주십시오. 이렇게 맨 처음 자기 딸로 인해서 이제 한 거죠. 음, 간절한 것입니다. 이런 행동이 굉장히 간절하게 멈추지 않니 마가는 이 예, 마가복음에서는 집에 계신 예수님께서 나와서 이절는 것으로 담는다. 니까이 이 장면은 아마 그 공간으로 있는 것 같습니다. 거기에 지금 아, 그에게 절하면서 아, 도와달라고 하죠. 예, 그러자 26절에 예수님께서 또이참 찬물기였는 것 같이 차가운 듯한 그런 반응을 하시죠, 말씀하시죠. 자네의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니 하니라 이렇게 말씀하시. 죠참 말이 어떻게 보면 좀 굉장히 무섭죠, 심하죠 이렇게. 예수님께서 하신 말씀이 좀 심해 보인다. 이거는 굉장히 부정적이죠. 음, 그러니까 이런 데서 이 자존심 우둔하고 뭐 예수님을 예수님으로 인정치 않는 사람, 다윗의 자손 주 예수로 이렇게 알지 않은 사람 같으면은 여기서 다 떨어져 나가는 거야. 그 자신이 올때 이분을 만날 때 자기가 교회당을 올때 예, 자기가 믿으려고 하는 예수가 어떤 분이신지에 대한 이해가 없는 사람은 이 중간에 약간의 시험들, 갈등들에 다 떨어져 나가는 거야. 뭐 재미가 없네, 뭐가. 뭐야, 나를 안아줘 주네, 뭐 자존심 상하네, 뭐 어쩌네 여기서 다 떨어져 나가는 거야. 응? 대부분 그렇잖아요. 교회당 왔다가 영 아니네, 하면서 간 사람들 다 뭡니까? 이런 말을 이런 과정에서 다 떨어져 나가는 거야. 그래서 하나님의 나라는 어중이 떠중이가 들는 게 아니에요, 진짜. 정말로 주 예수를 믿는 사람. 그분이 어떤 분이신지를 하나님의 아들로서 구속주의라는 걸 분명히 알고 믿는 사람. 그래서 그가 뭐라고 말하든 저는 종이에요. 저는 주님을 아는 것만으로도 감사합니다라고 믿는 사람들에게나 아, 믿는 사람들에나 포함되는 것이지 인간 자존심 운운하면서 뭐 자기가 어쩌고 저쩌고 자기를 주장하는 사람들은 중간에 못 버텨요. 못 버팁니다. 뭐 얼마나... 교회당에서 상처받을 일 많아요 에그 다음에는 는 거야 내가 는에만 나가봐 에는에는에다 나를 는그다음다에는그 다음에는 그에는그다에는그 다음에는 그다에는그다음이는그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 그그다그다그다그지에에그다음에에는그 다음에는 그 다음에는 교회는 그런 거 아니에요 교회만큼은 하나님 안에서 똑같은 존재로 이제 돈이라는 단위로 보는 것이 아니고 여기는 하나님을 믿는 믿음의 단위로 보는 것이어야 돼요 그래서 이 안에서는 때로는 밖에서 잘나가더라도 믿음이 하나님을 바르게 믿지 않고 또 때로는 하나님을 거역하면 경책도 받을 수 있고 징계도 받을 수 있는 거예요 아니 내가 밖에서 잘나가는 사람 여기서 과함이 징계라니 소용없어요 성경은 여기서 매면 교회에서 매면 하늘에서도 매는 것이고 여기서 풀면 하늘에서도 풀리는 것이라고 말씀하세요 교회에 이런 절대적인 권위가 있는 것입니다 우습게 알으면안 되는 거예요 밖에서 먹히 것이 여기서는 안먹히어요 그래서 자존심 운운하면 안 되는 것입니다 여기는 사람 보고 오는 자리가 아니에요 하나님 보는 주 예수여 주다윗의 자손이여 그분을 만나서 그분을 통해서 내가 살고자 하는 것이에요. 구원을 얻고자 하는 것입니다. 영원한 생명을 얻고자 하기 위해서 온 것이지 뭐 구원을 위해서 죄와 사망으로부터 구원하기 위해서 왔지 뭐이세상에 잘나기 위해서 왔냐 말이에요. 아니란 말입니다. 그러니 이게 무슨 말이냐 말이에요. 이런 얘기가 중요하지 않아요. 당신이 말씀하시는 것이면 되지 않는 거예요. 우리는 그래야 되는 것입니다. 예수님의 대답이 자녀들을 위한 떡을 개에게 던짐이 마땅치 않다. 여기 그렇게 되면 이 비유적 표현을 보면 자녀는 누구야라는 얘기예요. 언약 백성인 이스라엘, 주의 은혜가 나타난 바된그 이스라엘을 가리킨다고 볼 수가 있겠죠. 그러면 개는 이방인들을 얘기하는 것이겠죠. 이들 이들 당시에는 이방인들 개로 얘기했던 것이고 뭐 그런 것이죠. 입 이스라엘이 주의 은혜에 대한 결정을 한 후에야 은혜가 모든 이방인들에게 이르게 될 것이었습니다. 그렇기 때문에 주님은 여기서 먼저 이것을 입니다. 먼저 자녀에게, 먼저 자녀에게 자신은 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에 양에게 보내받았다면서 먼저 자녀에게 이렇게 얘기를 한 것이죠. 그래서 여기서 지금 떠나오신 사건, 이스라엘 경례를 벗어나신 사건과 이 말씀은 어건 매치가 되는 것입니다. 결국은 먼저 주님의 이런 말씀 속에서 밝히는 것은 뭐냐면 이스라엘이 하나님의 이런 은혜, 예수 그를 통해 나타나시는 하나님의 은혜에 대한 그들의 반응, 결정을 하고 난 뒤에야 은혜가 이제 모든 이방인들에게로 어, 이르게 될 것이라는 것을 시사하는 표현이죠. 이런 표현들이 결국 이제 그래서 이 과정을 통해서 잠시 예수께서 떠난 사이를 통해서 이스라엘 백성들은 자성하고 그가 오시면 그를 붙들어야 하는 것입니다. 먼저 그들에게 언약에 충실해서 기회를 주시고 있기 때문에 그들의 결정 이후에 그 다음에 이스라엘 이방인들에게 뭔가 이 주의 은혜와 복음은 미치게 될 것입니다. 비록 예수님이 이스라엘을 이렇게 공간적으로 떠나있다 할지라도 어떤 이유로 떠나있던지 간에 그렇다고 해서 이방 땅에 여기 지금 오셨다고 해서 이스라엘 백성들을 버린 것은 아닙니다. 이런 모든 말씀에서 주님은 하나님과 이스라엘 백성들과의 그 언약관계에 자신이 충실하다고 하는 것을 보여주고 있습니다. 이 모든 말씀에서 얼마나 하나님이 자기 이스라엘 백성들과 맺은 그 언약에 충실한지를 보여주고 있습니다. 하나님은 그렇게 그의 언약에 충실해요. 그리고 그 언약을 통해서 그의 백성들을 구원하십니다. 은혜를 베푸셔요. 그래서 여러분, 여러분과 제가 뭐 어떻게 해서 내가 같은 사람이 이 은혜를 입을 수 있습니까? 언약 때문에 요 그래서 우리가 중간에 이게 참뭐 은전치 못하는데도 그내 피로 맺은 이새 언약 내가 성찬식을 제지만제휴마지휴만 피로 맺은 언약이라고 하면서 그러니까 주님은 그 언약에 충실하시기 때문에 우리가 부족한 것이 있는데도 그는 까지 지켜요. 이렇게 이 상태가 이렇게 엉망인데도 그 언약을 성실하게 그들에게 지키십니다. 그게 바로 하나님의 이 언약에 대한 성실성이 에요 정말로 하나님 언약이 성실하십니다. 그리고 구원은 언약을 통해서 베풀어져요. 그래서 먼저 그 얘기를 하는 것입니다. 그러자또이 여자가 참 놀랍습니다. 그 말을 듣고도 개들에게 던짐이 마땅하다 했을 때 여자가 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기라도 먹습니다. 부스러기를 먹습니다. 놀라운 신앙을 드러냅니다. 이아이 여기서 이 아이는 예수님께 무엇을 예수님께서 지금 말씀하시는 것이 무엇을 말한지를 간파했다는 거죠. 지금 이이 말을 이렇게 딱 맞추어서 반응을 한거 보면은 이십 절에 예수님께서 하신 말씀을 지금 깨달았다는 얘기예요. 무슨 말씀하시나요? 여러분 예수님 제자들도 어떤 예수님 말씀할 때 이게 이뭔 말인가요? 이렇게 비유적 표현이 이게 우리 앞부분에서 배웠잖아요. 그 앞에서도 에그 입에 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 한다니까 베드로가 그게 지금 무슨 말씀 좀더 설명해 주십시오. 이렇게 했단 말. 이 깨달음 이건 분명히 여인의 것이 아니에요. 여인의 자생조로 나온 것이 아닙니다. 이 놀라운 장면이에요. 이 여인은 예수님께서 무엇을 말하고 있는지 그 의미를 알고 이해하고 있었던 것입니다. 그래서 이방인을 개에 비유한 것에 개념치 않. 결국 자기를 그렇게 비유한 것인데 그걸 개념치 않고 또 그것에서 화내거나 한뭐 자존심 상하게나 분노치도 않고 이스라엘의 가진 특권을 인정하면서 응? 그걸 인정하죠. 특권을 인정. 이스라엘이 선택된 하나님의 백성이라는 걸 인정하면서. 그 이스라엘을 선택하신 하나님께 겸손히 자신을 의탁하고 있는 거예요. 그 하나님께 그언약을 인정하며 자기를 의탁하고 있습니다. 그러면서 이 애인은 비록 자신이 먹고 싶은 음식을 게 골라서 먹을 수 있는 그 자녀 같은 이치는 아니지만 식탁에 앉을 수 있는 그 가족 자녀는 아니지만 이스라엘은 아니지만 그 주인상에서 떨어지는 부스러기라도 먹을 수 있는 개와 같이 이스라엘에 약속한 그 은혜와 축복의 일부라도 저에게 주실 수 있지 않습니까? 이렇게 말한 것입니다. 와 놀랍죠? 여러분 주님을 믿는 믿음은 이런 것이에요. 정말 자존심 나무에게해서 움직이는 게 아닙니다. 하나님 나라는 오직 믿음으로 가는 거예요. 신앙은요. 우리가 이, 우리의 하나님 나라의 백성의 삶은 오직 믿음으로 하는 것입니다. 다른 것으로는 자존심, 무슨 뭐 실력, 지식, 지성 이런 거 아니에요. 다 그런 것은 수단들이고 믿음으로요. 믿음으로 가는 것입니다. 여기 보세요. 그까지 믿음이 지금 이 여자에게서 드러나고 있지 않습니까? 그거라도 일부라도 주실 수 있지 않겠습니까? 그걸 믿고 지 구하는 거죠. 그러자 예수님께서 대답을 하죠. 여자야, 내네 믿음이 크도다 우리는 이 여인의 이런 믿음을 이게 예수님께서 이스라엘 중에서 찾고 계셨던 믿음이죠. 내가 이스라엘에서 찾는다고 백부장에 칭찬할 때도 그랬죠. 내가 이스라엘 백성들 찾는 믿음이 바로 이런 믿음이다. 이말을큰 그 믿음이라고 말하는 거죠. 여기서는 뭐, 어? 이스라엘에서 찾는 믿음. 이스라엘 중에 찾고 계시던 바로 그큰 믿음이 이 이방 여인에게서 드러나고 있었습니다. 우리는 또이 백부장도 이방인 아니었어요. 참 아이러니한 것은 이스라엘 백성들에게서는 그걸 조금처럼 볼 수가 없었는데 그렇게 많은 이적을 행해도 수많은 말씀을 주어도 했는데 이렇게 이방인들은 자신들의 그 절박한 것에서 그분을 말아볼 때 순전하게 믿고 이렇게 큰 믿음을 가졌다 그래서 여러분 우리들도요 하나님 말씀을 천천히 들으면서 그것이 믿음이 되고 믿음이 자라나는 소스가 돼야지 듣는데 뭐 예수님께서 하시는 말씀 듣고 무슨 주변에서 누가 뭐 어떻게 예수님을 어떻게 변화됐대 뭐 능력이 됐다 어떤 역사인는데 이런 걸 실컷 보고 들으면서도 믿음이 안 자라는 거 아주 무서운 거예요 여러분 무서운 거예요 어떤 사람은 온지 얼마 안 됐는데도 짧은 시간 안에 었지만그 순전한 믿음으로 이렇게 어떤 사람은 굳건히 믿는 큰 믿음으로 이렇게 드러내는 사람도 있을 수 있죠. 그런데 어떤 사람은 계속 들어도 믿음이 자라질 않아. 네? 이런 사람도 있는 거예요. 우리는 후자가 돼서는 안 되는 것입니다. 어쨌든 주님은 이스라엘 백성들에서 찾고 계셨던 그 믿음을 이방인에게서 지금 발견하고 있습니다. 그래서 예수님은 이 여인의 믿음을 보고 그녀의 요청, 간구에 응답해 주시죠. 자 주님은 여기서 이 여인이 드러낸 그 자신이 말하는 걸다 깨닫죠. 깨달음 그리고 겸손이 엎드려서 하면서 도와달라고 하는 이 겸손한 치비한 겸손 그 다음에 이런 믿음 이게 다 어디서 나오는가. 이방인의 이방인이 스스로 자생적으로 가질 수 있는 것인가? 이건 아니에요. 예수님은 이걸 본 것입니다. 이 여인에게서. 어디서부터 기인된 것인가? 이방인인데. 예수님은 이 여인의 깨달음과 겸손과 믿음을 허락하신 분이 바로 하나님 아버지라는 것을 보신 겁니다. 왜요? 이방인의 이 이스라엘 이백성 잃어버린 자에게 첫 먼저 보내받았다는 연약을 맺으신 분이 바로 하나님 아버지세요. 구약에서부터 보면. 그리고 그 다음에 이방인에게 복음이 전파될 것을 설계하시고 계획하신 분도 하나님 아버지이십니다. 그런데 바로 이방인에서 그 장면이 나타나고 있는 것입니다. 어찌하여 이런 일인가. 예수님은 간파한 거죠. 이렇게 이방 여인의 이런 깨달음과 겸손과 믿음이 있을 수 있는 것은 있게 하실 수 있는 분은 허락하실 수 있는 분은 허락하신 분은 하나님 아버지 수밖에 없다는 것을 알았던 거죠. 그래서 하나님 아버지의 뜻대로 이, 이 이방 여인의 청에 응한 것입니다. 이게요. 즉흥적으로 독립적으로 했다고 볼수 없어요. 예수님이 아무리 능력을 행하시고 전능하신 하나님으로서 신성을 가지고 계신 분이라도 그렇지 않습니다. 요한봉에서 말하면 자기는 하나님 아버지께서 하나님 아버지 뜻대로 행한다. 나의 양식은 하나님 아버지의 뜻이다. 그는 하나님 아버지께서 하라고 하신 것을 행한다 그랬습니다. 이것도 하나님 아버지께서 보이신 거예요. 이방인에게 이런 것이 있는 것을 보인 것입니다. 그러니 이 장면 이런 장면, 이 것을 이방인에게서 보면서 고치실 때에 예수님이 어떻겠어요? 예수님은 굉장히 놀라웠을 것입니다. 기뻤을 거예요. 이 여인이 예수님에 대한 소문을 듣고 그런 믿음을 드러낸 것을, 드러내신 것이 바로 하나님 아버지셨다는 것을 알고 고치시면서 이스라엘을 넘어서서 이방인들에게 구원을 허락하시는 바로 이 하나님 아버지 그분의 뜻을 행하면서 예수님은 몹시 기뻤을 것입니다. 뭐예요? 바로 하나님의 언약을 인정한 이방여인을 배려하시는 하나님 아버지 그리고 곧이어 이방인에게 이런 구원의 은혜를 주도하시는 모든 그 계획을 이루실 하나님. 그것의 어떤 연적인 하나의 장면으로서 보는 것이었기 때문에 몹시 기뻤을 것입니다. 우리는 이런 구원사적인 의미에서 이 장면을 또한 보아야 돼요. 그래서 그 뒤에 이십팔자 한절에 뭐래요? 하반절에 믿음이 그도 다온 다음에 내 수원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그 딸이 나았다. 그 아까 그 읽었던 병행구를 보게 되면, 이 말을 듣고 돌아가라. 귀신이 니 딸에게서 나갔느니라. 여자가 집에 돌아가 본 지, 아이가 침상에서 듣고 귀신이 나갔더라. 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 예수님의 이 권세 있는 말씀에 의해서 귀신이 나간 거예요. 예수님의 권세 있는 말씀에 의해서, 어머뭇거릴 것도 없어요. 주님의 그 권세 있는 말씀에서 귀신은 이미 도망갔습니다. 근데 이 여인은 뭐 그걸 아직 알지 못하잖아요. 딸이 어떻게 됐는지 아직 모르겠는데, 네 소원대로 될 것이다. 응? 나았다. 뭐 가라. 이렇게 된 것입니다. 근데 이 여인은 지금까지 그렇게 빨리 어떻게 해 주십시오. 내 딸을 고쳐 주십시오. 빨리 가서 좀 해주세요. 그러니까 이렇게 하는 것도 아니고, 지금 그래서 여기서... 말만 들었습니다. 그 말을 들었으면 그렇게 애절하게 막 구했으면 가서 좀 확인하자. 우리 아이가 날 때까지 한번 가자고 이렇게 하는 것도 아니에요. 그말 듣고 그냥 갔습니다. 믿고 우리가 이 여인에게서 아주 이방인에서 아주 재미난 장면을 봅니다. 시작부터 끝까지 주 다윗의 자손이여 부르는에서부터 이말 듣고 가는 것에서까지 다 믿음이에요. 그래서 주님이 크다, 그랬는데 믿음이 크다 말한 거예요. 다 믿음입니다. 함께 가서 확인해 보자고 구하지 않았어요. 이 사건은 예수를 배척하는 그런 현상이 점점 강해지는 상황에서 행하신 이방인의 땅에서 보이신 것이어서 아주 의미가 있는 것입니다. 곧이 사건은 얼마 후에 나타나게 될이 복음의 역사 예, 복음의 복음의 역사에 대한 어떤 예언적인 사건이라고 어, 말할 수 있겠어요. 얼마 후에 복음을 들을 에, 듣게 되는 듣게 될온 민족의 에, 사람들, 온 이방당의 모든 수, 족속의 수많은 사람들이 죄사함을 벗고 받고 이 여인처럼 에, 딸에게 딸처럼에게 마귀의 에, 권세 억압에서 해방되어서 생명을 얻게 될 그런 것. 그래서 마침내 로마서 11장에서 바울이 말한 대로 이방인의 수가 차기까지 이방인들이 끝없이 이제 하나님 나라에 들어오는 바로 그런 것을 미리 보게 되는 장미 그것조차도 자기 일방적으로 하기보다 하나님 아버지께서 그 안에서 그렇게 하시는 것을 뜻을 드러내신 것을 보면서 행하신 것이어서 바로 이 여인을 고치시면서 예수님은 참큰 위로와 기쁨 자신은 이스라엘 경내에서보내받아서그 일을 하지만 벌써 이제 뒤에서 있을 것들을 마치 이게 첫그 열매를 보는 것처럼 어떤 미래 얘기하는 어떤 사건인 것처럼 이방인에게 믿음을 주신 이 표적이야말로 예수님에게 위로와 기쁨 자기가 십자가를 치고 난 뒤에 무수한 사람들이 이방인들이 들어오게 될 것들을 약간 탁 보게 되는 어떤 위로와 기쁨이 되는 사건이라고 말할 수 있습니다. 그야말로 제자들은 이제 이 사건을 보면서 제자들도 볼거 아니겠어요? 빨리 보내세요, 막 이렇게 했는데 어? 어떻게 좀 이방인까지 여기 왔는데 이방인들까지 여기서 난리냐? 빨리 어떻게 보내십시오, 이렇게 했는데 어, 여기서 제자들은 자신들이 나중에 보냄받게 되어서 어, 보냄받아서 하게 될 일이 무엇인지를 이제 배우게 되었겠죠. 자 여기서 이 여인의 놀라운 믿음으로 인한 어떤 그런 교훈 이 여인의 믿음의 믿음의 모습에서 어떤 우리가 교훈과 어떤 위로의 내용을 발견하게 됩니다 심지어 이 하나님 아버지의 이보좌가 흔들리는 것 같은 이 여인의 믿음을 보게 됩니다 처음부터 끝까지 믿음 여러분. 우리가 이것을 하나의 인생 스토리로 이 사건이지만 이 여인에게서는 처음 있는 것이고 이것 뒤에도 주님께서 이 믿음이 크다고 하면서 그큰 믿음을 계속 드러내는 걸 보게 될때 이것을 하나의 우리의 인생으로 놓고 본다면 우리가 믿음을 끝까지 이렇게 우리가 주님을 믿고 딸다서 마지막까지, 처음부터 끝까지 가져야 할 것은 바로 믿음이라는 거예요. 주님께 환경이 나를 방해하고 힘들게 하고 자존심을 꺾고 나를 요동치게도 그래도 주님, 주님께서 하셔야 합니다. 이렇게 주님을 까지 붙는 까지 믿음을 갖는 것이 우리에게 요구된다는 것을 여기서 배우게 됩니다. 맞때요 여러분. 에, 여러분, 우리가 정말 이런 걸 믿음을 배워야 돼요. 응? 우리가 너무 지식에 많은 지식을 잘난 체하지 말고. 성경의 모든 지식은 이런 믿음을 갖고 주님을 섬기고 주님을 따르기 위한 것이지 지식 자체를 위한 것은 아니잖아요. 자, 우리 여인에게서 몇 가지 더 교훈을 생각해 보고 마칩시다. 먼저 우리는 이 여인을 통해서 참된 믿음이 전혀 생각지 않은 곳에서 나타날 수 있다는 것을 발견하게 됩니다. 전혀 생각지 않은 곳에서. 그래서 불교 토양에서 자란 자, 모두가 불교를 믿는데 옛날에 거기서 어떤 한 소년이 예수를 믿는 거예요. 뜻밖에 전혀 네, 이런 것들있죠이 두로와 시돈의 여인이 주 다윗의 자손이라고 이렇게 할 정도 외치는 이런 내용을 보면은 사람에게 믿음을 갖게 하는 것 이것은 장소가 아니고 굳이 그런 어떤 어떤 배경이냐가 아니고 바로 오직 은혜라고 하는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 어떤 한 사람이 하나님을 향해서 이런 반응을 할수 있다는 것은 오직 은혜예요. 음, 출신성분이 그런 게 아닙니다. 어떤 문제가 아니에요. 여러분도 알다시피 에, 엘리사의 그, 아, 하인이었던 이 게아씨는 예언자 집에 예언자 가까이 있으면서도 세속적이었잖아요. 밖을 향있지 않습니까? 가론 유다도 예수님, 빛이신 예수님 곁에 있었으면서도 빛을 못 보고 예전히 마음은 흑암 가운데 있었잖아요. 음? 뜻밖이에요. 정말 뜻밖이에요. 그래서 허지 어, 은혜 여러분 이름에서 보게 되면 은혜입니다. 그래서 우리는 우리의 뭐 좋지 않은 그런 현실과 어떤 상태에 있다 할지라도 우리 영혼에 대해서 우 절망할 필요가 없습니다. 하나님의 은혜만 있으면 돼요. 하나님의 은혜만 있으면 됩니다. 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 은혜를 주시겠다고 했으면 그것은 천금만금을 주고 이 지구를 다 준다 해도 그것을 대신할 수 없을 만큼 큰 거예요. 그걸 아셔야 합니다. 이렇게 은혜가 큰 거예요. 어찌 이방여인에게 이런 일이 있을 수 있어요. 하나님의 은혜는 이렇게 큰 것입니다. 그래서 구원을 얻잖아요. 제가 다음 시간에 하겠습니다. 그 하려는 일 너무 많아가지고 오늘 자른 건데요. 다음 시간에 하겠습니다. 기적이라고 하는 것이 다음 시간에 내용의 기적이 되는 내용이 나오거든요. 이 기적이라고 하는 것이 바로 이런 그런 것을 말해 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 드러는 것이지 우리에게 호기심 충족이라든가 원하는 이런 것들이 아니거든요. 음. 또이 헌을 통해서 우리는 실현일, 우리에게 우리가 경험하는 우리 인생 속에 있는 어떤 실현이라고 하는 것이 때로는 우리의 영혼에 유익이 된다고 하는 것, 그 것을 보게 됩니다. 네. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 여인에게 이런 딸로 인해서 실현이 없었다고 한번 생각해 봐요. 그리고 뭐 집안에 딸도 다 건강하고 문제도 없고 상황이 있다면 이 여인이 예수께 나왔겠어요? 편안하게 문제 갖고 모든 상황이 다 좋고 생활이 문제가 없으면 이 여인이 메시아를 만났겠느냐는 거예요. 올 마음이 생겼겠어요? 인간은 아니에요 여러분. 인간은 배 따뜻하고요. 문제 갖고 편안하고 문제 그러니까 전혀 괜찮으면 이상하게 하나님을 향한 이 마음이 섬세하지가 않습니다. 진실하지가 않아요. 네? 정말로 이상해요. 감출 수없어 인간 자체의 타락한 인간의 실체예요. 실체입니다. 그래서 우리는 시련이 있음으로서 메시아를 만나는 거예요. 다시 말하면 하나님의 은혜를 경험하는 것입니다. 네? 예, 고난의 시음으로 인해서, 그래서 고난이 있을 때, 시련을 겪을 때, 그때 인내하지 못하는 것은 사실 어리석은 거예요. 왜냐하면 그것, 그것을 통해서 우리가 하나님을 만날 수 있거든요. 하나님의 은혜를 경험할 수 있거든요. 일종의, 그래서 이 이런 시련 자체가 어떤 면에서 아, 일종의 은혜라고 하는 거예요. 그것이 제가 이번 수련회 주제를 정하는 문제 때문에 갈등을 많이 돼몇 사람들의... 원함 대충 여론을 따라서 예, 이왕이면 지난번에 작년에 광야에 대해서 했으니까 그것을 마무리해서 광야투 그걸 하려고 합니다 그런데 제목 자체가 광야투가 아니고 제가 그때도 얘기 많이 했죠 이 광야에 대해서 얘기를 하면 뒤에 광야 경험 이후에 가난 가난 땅에 들어가서의 이 정복적인 삶에 이것도 광야와 마무리 생각해야 할 내용들이고 신약에서 말하는 이런 광야 경험 이런 것들도 더 말을 할수 있는 것이 많은데 제가 왜 그걸 못 건드리냐면 여우수화서를만약 조금만 건드리면 여우수화의 좋은 전체 스토리에서 전체에서 살펴낼 내용을 다 망치거든요 제가 지금 여우수화를 꼭 주일 난녀비에 하고 싶은 거예요 전강에 이것이 그리스도인의 이 삶을 얘기하는 승이 승리함 승리를 경험할 수 있는 그러나 그것이 때로는 제약될 수도 있는 그런 특별한 내용을 가지고 있어서, 그걸 내가 못 건드려요. 그래서 그러면 뭘 얘기할 것이냐. 광야에서 이 사람들이 실패한 그 실패가 뭐냐면, 일상에 대한 실패거든요. 그래서 제목이 광야, 그 일상의 신비, 그겁니다. 일상. 여러분 많이 보세요. 우리 오늘 하도 예수 믿는 사람들이 다 어디서 실패해요? 일상에서 실패합니다. 뭐교회 그리고 어느 정도 신실히 잘 다니는 사람들 중에는 큰 사건이 막 죽고 사는 문제가 생겨서 실패하는 거 아니에요. 일상에서 다 실패합니다. 거기에는 그 하나님께서 만나를 먹게 하면서 일상에서 잘할 때는 거기에 단순 삶이 아니에요. 단순 삶 같지만 그 삶에 하나님이 저목 저목 우리에게 경험 속에서 가르치는 것들이 있어요. 그것을 저는 몇 가지 주제로 설명하려고 합니다. 일상의 신비, 거기에 감추인 하나님의 은혜와 교훈 이런 것들을 합니다. 그러면 아마 싱글들은 싱글들대로 결혼하는 사람 결혼한 사람들 무슨 뭐 결혼 애 키우는 사람 애키런 사람들 아마 여러분들이 일상 속에서 경험하는 것들에 대한 하나님의 신비와 교훈은 신비는 교훈을 담고 있는 것입니다. 하나님의 경험과 함께 교훈 이런 것들을 여러분들 캐치해 낼 거예요. 할수 있으면 좋겠어요. 지금 현재로서는 생각이 그렇습니다. 이걸 어떻게 풀어낼지는 모르겠습니다만. 어 그래서 여러분들이 저는 제가 지난번에 선교지에 가서 선교사들에게도 얘기할 때 선교사들이 다 질려요. 너무 단순 생활에. 그래서 제가 일상에 얘기를 꺼냈거든요. 너무 단조롭고 뻔하니까 일상에서 실패하는 거예요. 그러니까 막 영적인 침체오는 거예요. 우울증도 오는 것입니다. 여러분 일상에는요. 그리스도인의 일상의 삶에는 하나님의 꽉찬 뭐가 있어요. 근데 우리가 그걸 못 보는 거예요. 그걸 캐치를 안 하고 거기 반응을 제대로 안해 믿음의 반응을. 그러니까 안 하니까 이게 다 불만 요소로 보이고 하나님도 안 보이니 그 자체가 이 일상은 너무 단조롭고 그러니까 이 일상 자체가 살아있다는 것도 의미도 없는 거예요. 환경밖에 안 보여요. 지 원망, 불평, 계속 부정적인 걸 산출되는 거예요. 그러니까 이것이 안 보이면 다 그렇게 돼버려요. 그래서 제가 그 선교사들에게 그 얘기했어요. 당신들이 일상에서 하나님의 이 존재, 이 특별함을 발견하면 못 하면은 어, 신앙생활 자체도 힘들다. 선교사 사역도 그렇지만 우리도 그렇지만 여러분, 저 같은 사람도 얼마 단조롭습니까? 새벽기도. 서재, 밥 먹고 서재, 그리고 신방 가고 예배 드리고 뭐 하고, 이 반경이 여기서만 뱅뱅이 돌아요. 이암사도 옛날에 행동도 있던 행동도만 뱅뱅도 됐지만, 여기서만 어디 가지라나, 여기서만 왔다는데, 청도들 뭐신방이나어디다한마가 얼마나 단조롭습니까? 주부들은 매일 설거지, 집안주가 꽤다고아요 근데 여러분 달라요. 거기에는요, 그 일상에는 하나님의 교훈이 있습니다. 그리고 하나님이 우리와 결부된 어떤 신비의 내용이 있어요. 그걸 우리가 너무 못 보는 거예요. 그 얘기를 하려고 합니다. 여러분, 우리가 시련을 통해서 음, 그게 감추인 하나님의 은혜를 발견할 수 있어야 됩니다. 결국 시련은요, 우리로 아이고 하나님께로 돌아가게 하거든요. 실연이 없으면 이 나태해졌다가도 하나님께로 정, 뭐 시, 진짜 크리스천들은 그렇습니다. 진정한 신자는 실연이 있으면 하나님께 돌아가게 해요. 어떤 식으로든 돌아가게 한다는 면에서 은혜입니다. 거기. 그래서 실연은 우리에게 있어요. 광년은 필요한 것입니다. 또한 가지를 덧붙이자면은 이 여인이 중간에 분명히 몇번 넘어졌을 거. 포기할 수 있는데 인내하면서 간구할 때 위로와 은혜를 더 입는다는 것을 우리에게 보여줍니다. 참 예수님께서 여기서 한 말씀도 대답지 않았을
1: 때뭐몇번
0: 하다가 말이죠. 우리도 여러분 어떤 거 얘기다 하몇번 하다가 말해, 차라 마 그만하자. 순간에 멈추냐 우리가? 그거 어, 나도 내가 해도 뭐 저도 반응 없는데 뭐 해냐? 뭐 전도도 그렇고 뭐든지 우리가 한다면 우리는 중간에 멈추잖아요. 거기다 대고 저쪽에서 반응도 없어서 다행이지. 근데 저기다 대고 나한테 뭔가 인상이라도 한쫙깔겠다든가뭐 이렇게 하거나. 말을 맞이 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 좀자존심 상하는 말을 했다 그러면 아닌 게 아니라 지금 자존심도 상했네. 기분 상했는데 그렇게 하니까 막 그만두지 뭐. 가뜩이나 아직도 믿음만신, 믿을 둥 말둥했는데 막 그만둔다. 근데 여인이 보세요. 계속 간구합니다. 네? 실망실한 말씀을 들어도 그 가운데서도 계속 간구해요. 또 주님이 더 심한 말을 했는데도 그 과정을 지나서 계속 믿음을 잃지 않고 간구합니다. 여러분, 이 과정을 통해서 무슨 일이 났을까요? 처음에 여기 주다윗의 자손이여라고 했을 때이 믿음은 여기 뒷부분에 왔을 때이 믿음 사이에서 성장, 성숙해진 것입니다. 그리고 주님 자신을 이 전체 과정을 인내하는 과정을 통해서 더 확고하게, 결론을 통해서 명확하게 알게 되고 특별히 뭐예요? 결론의 체험을 하잖아요. 하나님의 은혜 체험. 뭐 병이 났다는 것이 아니라 하나님으로부터 이 모든 것이 실제로 이루어지는 하나님 경험을 하지 않습니까? 예수 그리스도를 경험하잖아요. 이게 어떻게 된 것입니까? 인내하며 간구함으로써요. 인내하면서 간구해야 이런 결론을 우리가 종종 경험하는 것입니다. 그런데 어쨌든 우리는 이 여인의 과정, 이 응답하는 과정에서 타이밍이 있어요. 주님이 이 말씀을 하시면서 이 여인의 반응과 말씀하는 과정 속에서 때이 끝에 가서 그때 어느 때에 주님의 때에 이렇게 반응을 하죠. 그런 것처럼 우리의 간구에 대한 주님의 때도 있습니다. 그걸 알고 인내하면서 하나님 앞에 구해야 됩니다 믿음 잃지 않고 하나님의 때는 다 있어요 그 때를 우리가 절대 성급하게 굴지 말아야 됩니다 사랑하는 지체 여러분 저는 여러분과 제가 참 이런 말씀을 통해서 교훈을 잘 얻어서 믿음을 잘 가지면 좋겠습니다 끝까지 예, 제가 잘 인용하는 말씀 저는 아마 우리 교회에서 여기서 제가 사역을까지만이 하게 된다면 제가 마지막 떠날 때도 아마 여기서 사역의 강단에 내려오게 되고 이제 은퇴를 하거나 어쨌든 강단에 내려오게 될 때에도 저는 그런 말을 꼭할것 같아요. 믿음을 말쓰이는 보기 힘드니 믿음을 꼭 가지라는 당부를 할것 같습니다. 저는 현 세대를 보면서 10년 전, 20년 전과 비교해봐도 그렇고 이 시대의 흐름에 대해서 주님께서 말세의 믿음을 보겠느냐라는 말씀이 저는 다 생생하게 와닿아요. 다른 사람들은 그 말씀을 어떻게 분별하고 보는지 모르지만 저는 굉장히 생생하게 와닿습니다. 확실히 믿음이 보기 어려워져요. 그리고 제가 같이 섬기고 신앙생활 했던 중고등학교 때 사귀었던 친구 고등학교 때 사귀었던 친구 대학생 때 사귀었던 친구 쭉 있잖아요 그들 중에 믿음을 저버린 사람이 굉장히 많습니다 중고등학교 때 저와 같이 신앙생활도 했던 믿음 저버린 애도 많고요 정말 믿음이 없어요 그리고 어떤 사람은 교회를 저 제가 다니는 것 같이 쭉 다녀오고 있는데 어떤 사람은 저와 함께 수년 동안 이렇게 10년, 20년 이렇게 신앙, 이렇게 신앙생활을 하는 걸 본다든가 우리 교회 안에서 같이 보는데 세월이 지나면서 믿음이 더성숙해야 되는데 이 여인처럼 견고해지는 게 아니라 저 사람이 진짜 믿음이 있는가? 라는 세월이 지났는데도 오히려 처음에는 그 퀘션이 안 들었는데 세월이 지나서 퀘션이 드는 사람도 있어요. 정말은 말씀의 믿음을 보겠느냐? 저는 분명히 아마 그 말을 할것 같습니다. 수로본인 게 여인과 같은 믿음을 가져야 합니다. 우리가 주님을 찾았을 때는 주님을 믿으면 구원을 얻는다. 그분이 메시아이시다, 구속주의다라는 걸 알고 그분을 그렇게 마음을 열어서 오픈했습니다. 믿었어요. 그래서 끝까지 이렇게 믿어야죠. 이렇게 믿음으로 나아가야 합니다. 저는 여러분들이 모두 이런 믿음을 갖길 바래요 예? 음. 자, 기도합시다. 사랑하는 우리 아버지 하나님 어, 참 하나님은 은혜로 주의 백성들에게 자격 없는 자들에게 기회를 주시며 주의 음성을 알아들을 수 있게 하시고
1: 또 주님을 붙들며 믿음을
0: 견고히 가질 수 있도록 하시는 분이십니다. 우리에게 그런 은혜를
1: 먼저 베풀어 주셔서 감사합니다. 주님 우리들이 수로 분위기의 여인과 같이 참 견고한 믿음을
0: 끝까지
1: 견지할 수 있도록 인도해 주시옵소서 참그 믿음의 애정 중에 우리의 마음을 상하게 하고 시험들게 하고 시련의, 시련 같은 것들이 있고 이런저런 많은 자존심을 상할 것들이 있어도 하나님 우리가 사람을 보는 것이 아니고 환경을 보는 것이 아니고 만왕의 왕이시오 우리에게 생명이요 구원이 되신 우리 주 예수 그리스도를 보고 그분을 믿음으로 나아가는 것이온 즉 우리 주님을 바라보면서 끝까지 믿음을 견지하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 죽게 대하여 우리가 변절하는 그런 가변적인 것이 아니라 확정된 마음으로 주님을 믿고 따르는 저희들 되게 하여 주옵소서 멀찍이 주님을 따른 자가 아니라 주님 가까이서 주님을 더 확고하게 진실하게 믿고자 하는 그런 확정된 마음을 가지고 섬기는 저희들되게 하옵소서. 오 주여 우리들이 믿음이 연약하여 흔들릴 때 다시 우리를 상기시켜 주시고 믿음을 견고케 하셔서 흔들림 없는 믿음으로 나아가셨도록 인도해 주시옵소서. 여기 서 여기에 참여한 하나님의 사랑하는 제체들 저들이 하나님의 어떤 형편과 처지에 있든지 자신들이 경험하는 아버지여 크고 작은 일들로 인해서 시련들을 통해서 오히려 인내하고 주님을 간구하는 중에 주님의 은혜를 경험하고 더 많이 하나님 자신을 알아가는 그런 일들이 있어야 주하옵소서. 하나님 여기 참여 모든 지체들 우리가 함께 기도한 것들을 주님이여 들어주시고 합심하여 간구한 것들을 하나님의 적절하게 들어 응답하실 뿐만 아니라 하나님 여기 참여한 모든 사람들에게도 어려운 형편들이 있고요. 개인적인 기도들이 있습니다. 저들의 인생에 절실한 피로들이 있습니다. 하나님이 들어하시고 그 피로를 주께서 아십니다. 당지 우리가 하나님의 때를 알지 못하기 때문에 초급한위에서 잠시 믿음에 흔들리는 경험들을 하지만 하나님이 여인과 같이 끝까지 견지할 수 있도록 우리를 붙들어주시고 하나님의 그런 중에 주의 때에 우리 기도하고 갈망하는 것들을 인내하며 구하는 것들을 응답하여 주시옵소서 여기 필요로 하는 모든 것 우리의 삶에 있어야 할 것들을 주님께서 적절하게 허락하여 주시옵소서 반절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩해 여김을 받으시오며 나라의 마우스며 뜻이 하늘에서 이런 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시오. 우리를 시험에 들게 하지 마옵시오. 다만 하에서구하옵소서 대게 나라와 권세와영광이 아버지께 영원히 사옵나.